Sveiki, mėly žiūrovai, smagu, kad sekate tai, ką mes kūrėme, tai, ką mes darome ir kad sekate įvairiausias mūsų mokslo naujienas. Na, o šiandien mes kaip tik nebereikalo esame šitoje salėje prie gošus, kadangi turime naujienų apie mamutus. Taip, nes neišėjo straipsnis neįčiau žurnale, kur aptariama kokiu būdu keitis vėlyvoje plistaceno biotą, perinant į holoceno epochą. Ir visą tą jį nustatė pagal daugybę, daugybę virš 200 bandinių, kurios paėmė iš Arktis, iš Norvegijos, Rusijos, Grenlandijos, Kanados, Aliaskos, amžino įšalo ir jie ištyrė tai vadinamą sedimentacinę arba nusidinę DNR, senovinę DNR ir palyginė su daugybė šiolaikinio organizmų šablono ir išnykusio organizmų šablono jie bandė nustatyti kokiu būdu gausumai įvairių organizmų keitėsi bėgant laikui. Ir ką jie iš tikrųjų nustatė, kad iš tikrųjų didžiausia poveikia visos megafaunos arba plistaceno periodo apskritai ekosistemų pokyčiams turėjo būtent nulėdėjimo procesas ir kokiu būdu keitėsi klimatas. Ir kokiu poveikiu tai turėjo? Taigi, kas ten gavosi, kad pasirodo, kad jie paskaičiavo būtent įvairių augalų bendryjų ir gyvūnų bendryjų įvairovę, tai yra ten šenono indeks arba entropija, kuri parodo heterogeniškumą, tai yra ritvinė netoligumą, tai yra kuo tas netoligumas yra didesnis, kuo įvairesnės, tuo įvairesnės yra, tuo įvairesnės yra tie biotopai. Ir pasirodo, kad tą įvairovęs maksimumą tos arktinės ekosistemos turėjo paskutinėje ledinmečio maksimumą metu. Tada dominavo šiaurės pusrutulėje pakankamai labai šaltas klimatas, bet to pat metu jis buvo sausas. Ir tada egzistavo tai vadinamos tundrastepės, bet tos tundrastepės irgi nebuvo visiškai homogeniškos, ten įvairius retmiškiai buvo, įvairios augalų kombinacijos tarp skirtingų vietovių. Ir to pat metu buvo irgi didžiausias išplitimasos megafaunas, tai yra mamutų, įvairių gauruotųjų atraganuose, kaip mes šie matome, bet ir taipogi arktinių, kupranugarių, arklių, šiaurės elnių ir panašiai. Na ir kas įdomu, kad kadangi gautas toks labai detalus vaizdas, mokslininkai pabandė suprasti, kokių būdų įvairūs organizmai tarpusavėje asocijuojas. Na ir kas buvo surasta, kad pagrindinės veiksnys, kuris nulėmė tą faunos snikimą ilgalaikį, tai buvo klimato šildėjimas ir su juos susijęs klimato taipogi dregnumo didėjimas. Tai yra, pradėjo plėstis pelkėsis, plėtėsi, plėtėsi, plėtėsi ir tų atingumų biotopų, būtent tai megafaunai vis mažiai ir tas sudarė pakankamai didelį spaudimą demografinį, šitai megafaunai. Ir kas yra įdomu, kad irgi modeliavo, koks yra žmogaus poveikis, netgi jie padidino tą žmogus poveikį, bet iš tikrųjų nustatė, kad faktiškai jokios asociacijos nėra su nikimu žmogaus kiekiu. Nors yra žinoma, kad Arktyje homo sapiensai egzistavo mažiausiai jau prieš 40 tūkstančių metų ir nuolatinai ten būdavo nuo 16 tūkstančių metų, bet to nikimo kažkokia tai nebuvo. Vintelė asociacija, su kuo žmonės asociodavosi, tai yra su baltaisiais kiškiais, kažkodėl tai. Ir 
Dar tokia va, stipri asociacija plėšų naukos surado tai yra su tarp vilkų ir šiaurinių elnių. O su mamutais ir panašiai tas metai nebuvo kažkokio tai vat, neigimo arba teigimo asociacijų žmonių, tarp, tarp žmonių arba kitų plėšrūnų. Ir kas įdomu, kad tie vat, stambiausi gyvūnai, tai yra gauruotiai raganosiai, tai yra gauruotiai mamutai, jie asociausi su kitais, su, su kitais mažesniais gyvūnais, tai yra su šiarės elniais, su baltais kiškiais, tai yra, jie tarsi kaip visas kompleksas, jų dėdavo to atlanšaftų ir jie vienas kitam tarsi netrukdydavo, kadangi yra įvairios ekologinės teorijos, kad ten, vat, pavyzdžiui, ten dideli gali ištumti vidutinius, ten vidutiniai ten mažesnius, bet ne, pasirodo, kad būtent bent jau toj, vat, rezoliucijai, kur jie pamatė, kad ta asociacija būdavo labiau teigiama, kad visas tas vat, biomas evolucionavo. Ir iš tikrųjų labai didelis toks atradimas, kad pasirodo, kad Sibirė, dėl ką to, kad ten virš Sibiro dominuoja, tai vadinamas Sibiro anticiklonas, tai yra didžiulio žiemos oro masė, labai aukšto slėgio, ir ten yra labai šaltas klimatas ir iki šiol. Ir dėl to, kad išlieka šaltas ir sausas klimatas vasarom, tasme ir žiemom, tai ten tai yra jis labai kontinentiškas, ten ilgiau užsibuvo tai vadinamos plistoceno tundrastepės. Ir dėl ką to, kad ten vat, būtent tai myro pusiasalyje, ten yra, yra surasta ten, vat, biomų, Ten vat, žymiai ilgiau pasirodo išgyveno ragu, tai yra gauruotai raganosiai. Jie galvojama, kad ten išniko prieš kažkokį 9,3 tūkstančius metų, kitol galvojot, kad prieš 12 tūkstančių metų. O gauruotiai mamutai pasirodo kontinentinėje Eurazijoje, tai yra Šiaurės Sibirė, jie egzistavo vos ne iki 3,9 tūkstančių metų. Čia galima įsivizduoti. Jau pas mus čia, va, ne, ne pas mus, tai yra Egiptės statė piramidės, ten jau megalitinės struktūras, o žemė dar Šiaurės Sibirė vaikščiojo mamutai. Tai yra pas mus Europoje pradėjo plisti indoeuropiečiai, kartu su pirmaisiais domestikuotais arkliais ir tuo pat metu dar Šiaurės tautos galėjo susitikti būtent su ta, va, didžiulė megafauna. Ir kas yra įdomu, kad pagal genetinius įrodymus surado netgi naują tai vadinamą mitochondrinę haplogrupę, kuri niekad nebuvo užfiksuota pasinesnius mamutus. Ir čia kažkokios tai unikalios atšakos jos išgyveno iki netgi iki vėlyvojo holoceno. Ir, ir įdomu, kad tie vat pats paskutiniai mamutai Sibirė, jie buvo negimininki tiems mamutams, kurie yra surandami salose yra Arktis vandinas salose, tai yra Vrangelio, Vrangelio saloj, kur anksčiau galvot, kad yra patys, patys jauniausia, kuri, ir kad jie išgyveno vien dėl to, kad jie buvo izoliacija. Bet ne, išgyveno ir tie, kurie nebuvo izoliacija, o galutinai išnyko, galvojom, kad kai vis labiau ir labiau humidiškėjo tas vat, klimatas, ir taipogi to, kad ten tas jo arealos buvo visą labą veikiausiai keli šimtai tūkstančių kvadratinių kilometrų, tai yra kelias Lietuvas, kai tokiam vat, gyvūnai, kaip mes vat, žinome, reikia labai didelio ploto klajojimai, apie pusę milijoną kvadratinių kilometrų, tai galbūt tai nulėmė labai didelę išnykimo riziką ir jie tiesiog dėl dėka atsitiktinio įvairių vyksnių, jiems per kažkokį tai vat, laikotarpį nepasisekėrė visiškai nudreifavo išnykimą. O jūs dar paminėjote tokią savoką holocenas. 
gal galite dar patikslinti, kasgi tai yra? Na, Holocenas tai yra tavo epoha, kada mes va, šiuo metu gyvename. Jį prasidėjo, kai įvyko tas va, nulėdėjimo šiaurės pusrutulyje ir prasidėjo kažkur tai prieš 12 tūkstančių metų, na, apitiksliai. Ir jis vis dar tęsiasi iki dabarties. Na, kai kurie mokslininkai galvoja, gal reikia atskirti antropoceną, kada ypač stipriai žmonės pradėjo veikti planetą, bet oficialiai vis dėlto mes dar egzistuojam tam atholoceną ir holocenas tai yra iš principo tarp ledinmetis. Tai yra norma per paskutinės 2,5 milijonus metų, tai yra, kad šiaurės pusrutulis yra sukaustytas ledinais ir yra žymiai šiltesnis klimatas. O dabar mes vienam tokiam vat, šiltam ir pakankamai drėgnam klimatę, kuris leidžia klestėti miškams. Bet šitą vat, būsina yra pakankamai tokia vat, anomalija, labai neįprasta plistaciona kontekste visame. Tai vat holocenos tai yra vat, būtent paskutiniai 12 tūkstančių metų ir mamu tai pasirodo, kad išniko visai, visai nesiniai. Tai yra prieš 3,9 tūkstančių metų. Ir reikia turėtų meni, kad galbūt tai netgi nebuvo patys, patys paskutiniai mamutai, kadangi jų turėjo būti pakankamai daug, kad jų kažkokios tai organinės medžiagos tai yra ar plaukų, ar pleiskanų patektų į nuosidas. Nes jeigu ten, pavyzdžiui, gyvena kažkokie tai dešimt, tarki, mamutų ir jie tiesiog neprajo pro tos vat, ežerus, iš kurių ten paimtas tas vat, nuosidas, mes apie jos ir nežinotume. Ir dar toks įdomas dalykas, kad pasirodo, kad iki holoceno dagyveno, iki to vat, vėlyvų holoceno ne tik dagyveno mamutai, bet ir tikėtina ir kita megafauna, tai yra arktiniai kupranugariai, nes Iš tikrųjų nustatyta, kad kupranugariai savo ištiverme yra kiek, kad jiems reikia labai mažai drėgmės, labai mažai vandens. Galvoju, kad tai yra arktinė adaptacija, ne, ne dėkuminė, nes tai yra ne karštų dėkumų, o šaltų dėkumų, galima taip sakyti. Kadangi m, tundrastėpėse gali būti, kad tiesiog irgi nebūdavo žiemą to vandens ir jiems reikėdavo labai taupyti tą energiją. Ir taipogi, kad žiemą yra arktinės naktis polerinės naktis ir tada kur kas mažiau maisto, už atiems tos kuprose reikia laikyti tas triebalas. Ne tam, kad per Saharą perėtikiau rai, o tam, kad tiesiog arktinė žiemą išgyventi. Tai va tie pirmišiai arktiniai kupranugariai irgi turėjo egzistuoti iki visai neseniai. Ir dar surado panterų fosilinės DNR, bet kaip ten rašo patys autoriai, kadangi jie neturėjo atitinkamo kažkokių tai palyginių, su kuriais galėtų tiksliai labai nustatyti, tai jį liko taip pat nešo, kokias ten konkrečiai panteras. Bet sprendžiant iš to, kad jos yra surastos taip toli Arktyje, tokiose šiauriosios sąlygose, ne, čia nesnėginiai leopardai, tai yra urviniai liūtai. Veikiausiai vis dar gyveno urviniai liūtai. Urviniai liūtai, na, galima įsivizduoti kaip afrikinis liūtas, tik tai su trumpesniais karčiais, šviesesnis, su galbūt su ilgesniem kojom, tai yra ste, jis iš tikrųjų, kitaip nei pavadinimas, sako, jis neurvuose gyveno, o stepėse. Ir jis medžiodavo mamutus, tos pačius gauruotasis raganosis, buvo toteminis gyvūnas mūsų protėmėms, yra jie į garbino arktinį liūtą. Ar gali tai būti, kad vienoje kažkokioje pasaulio dalyje na, gyvena dar tokie, kaip mes įsivaizduojame, senoviški gyvūnai, o to tarpu kitoje pasaulio vietoje 
jau žmonės kraustos jau savo atsiveža kažkokas tai domestikuotojus gyvūnus, naminius, ar ne. Na ir atrodo, kad tarsi tas laikas skirtingas jis labiau yra išdalintas erdvėje, taip kaip mes suvokiame, kas yra seną ir naują, tai gal ne tiek laikiai išdalinta, kiek erdvėje. Taip, galima sakyti, kad yra erdvinės variacijos, tai yra vieniems organizmos vienokios sąlygos optimalios, kitiems kitokios sąlygos optimalios. Ir iš tikrųjų sakyti, va taip, kad jie ten yra senovinis pasaulis, čia yra dabartinis pasaulis, tai galbūt ne taip ir teisinga būtų, kadangi ir mes homo sapiensai ir tie patys urviniai liūtai, jie atsirado faktiškai tuo pat metu, kad mes esame vienalaikės rūšis. Tik tai taip gaus, kad jie išnyko. Mes toliau egzistuojame. Mes tokie pat seni, tokie pat archaiški esame kaip mamutai, kaip liūtai ir kaip gauruoti ir ganosiai. Mes irgi tokie patys seni esame žemės gyventojai. Žmonės visi pirma, įsiplėti ten, ten, kur geriausiai gyvent žmonėm. Žmonėm geriausiai gyvent ten, kur gerai kvečiai auga, daug maisto, pastovus sezonai, kur nėra, nėra kažkutai chaotinių fluktuacijų, kur nėra chaotinių sausrų ar kažkutį liučių. Tai yra Mesopotamijai, Egipte šalia Nilo, kuri pastoviai ūpė teka ir kuri pastoviai vandenį duoda. Tai yra tokios regionas ir atsirado ta civilizacija ir tada pradėjo plisti. Ir iš tikrųjų, netgi jeigu mes pasižiūrėtume dabartinę žemę, tas vat, žmonių įsivystimas, jis vis dar seka paskui tas vat, geriausiai gyvenimo vietovės. Ten vat, didžiausias ekonominis potencialas yra ten, kur lengviausias žmonėm gyventi. Tai yra, pavyzdžiui, kodėl vakarų Europoje žymi daugiau žmonių, nes ten klimatas yra žymiai ramesnis, žymiai toligesnis nei, pavyzdžiui, rytų Europoje, kur yra žymiai didesnės amplitudės žiemos ir vasaros temperatūrų, tiesiog sudėtingiau gyventi. Jeigu eiti dar toliau į šiaurę, tai ten dar atšiauriau. Jeigu eiti į kalnus, ten vėlgi dar atšiauriau. Jeigu eiti į dykumas ten vis dar sunku ir ta vat geografija jie, tai iš principų yra geografijos, galima sakyti, tironija. Tai yra geografija nusprendžia, kaip, kaip, kaip žmonės gyvens. O kaip dėl Dubajaus? Na, Dubajaus Emiratas, jis įrengtas pakankamai, tai, tai yra miestas ir ten tie vadangoražiai įrengti pakankamai tokie Atšiaurėjo, galima sakyti, aplinkoje, tačiau jie ne taip toli yra nuo optimalios aplinkos. Tai yra tigroje ir ofrato deltos, kur atsirado žmonių civilizacija. Taigi visi šitie ekonominiai tinklai yra ne taip toli. Jeigu jį, vat, pavyzdžiui, padaryti grinai vidurį Saharos, būtų logistiškas košmaras, aišku. Su dabartinėmis technologijomis ir milžiniškų pinigų kiekio mes dirbtinai galime palaikyti jie. Bet tai labiau yra kaip išimtis ir nebent kažkokia tai super strateginė reikšmė turi, kai žmonės ten tokios neįprastose aplinkose turi gyvenvietės. Ten, pavyzdžiui, kaip kokias bazės ten, kur ten seka lėktuvus įvairius ar panašiai. Bet šiaip tai, šiaip tai tiesiog reikia labai, labai didelių išorinių resursų tam, kad galėtų išlikti, nes, pavyzdžiui, vyksta ir vanes desalinizacija ir jeigu neturėtų tokių vat, naftos pinigų petrodolerių įplaukų, jie tikrai ten ne, nebūtų tokie klesnitis, kokie yra dabar. Mhm. Bet iš kitos pusės tai irgi geologinis, geografinis determinizmas, kadangi jie turi tos naftos ir gali savo to leisti. Ir tada gal galite dar truputį papasakoti, 
apie būtent pačius metodus to tyrimo, ką jie darė, kaip jie visą tą išsiaiškintas išvadas prijėjo tokias? Na jie paėma nuosidų mėginėlius ir ypač varėsio laboratorijose jie daugina DNR, mažas atkarpas ir kai gauna pakankamos koncentracijos, jie jos nuskaito ir tada turi daugybės atkarpų duominų bazę. Ten tiksliai nepamenu, ten vykiausiai milijardai ten tų atkarpų yra užfiksuotai iš įvairiausių, tasme, iš daugiau nei 200 bandinių ir po to atlieka bioinformatikinę analizę, tai reiškia lygina su jau žinomis bibliotekomis ir ieško mečio, na, tasme, tai yra atitikimo, tasme, tai yra kokie taksonai atitinka ir priklausoma nuo koncentracijos gali pasakyti ar buvo jų daugiau, mažiau, tas manetgi galima išneikėti ne tik tai apie buvimą, nebuvimą, bet ir taip pat apie santykinius kiekius, kas yra irgi labai svarbu. Ir geriausia potencialą iš tikrųjų turi būtent šaltyje išlikusias nuosidas, kadangi ten lėčiau vyksta tiesiog cheminės reakcijos. Tai reiškia, tas senovinis tirvožemis parodo, kaip buvo išsidėsti gyvūnai, kurie parodo, Kaip buvo išsidėstas senovinis tirvožėmis, nes pagal taip pasidalina kur kas gyvena, ar ne? Na taip, tas metai yra, iš principo galim pasakyti apie visą pasaulį, kadangi uoliena tai yra atspindys visą pasaulį. Ten yra ir uolienose yra ir DNR, yra ir baltimų galima surasti, ir mineralinių medžiagų, ir kosminių dalelių, įvairių, ir mikrometeoritų, visko, 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 visko. Čia tik tai reikia pakankamai galingos įrangos ir išmanumą tam, kad atskleisti, kaip veikia pasaulis. Na kągi, tuomet šiandien su ta gaida jau pokalbė mes ir pabaigsime. Ir bent jau man labai malonu, kad jisai ir vėl turėjo šiek tiek tokių, na, ne tik tai grinai mokslinių žinių, bet ir tokių kiek egzistencinių, kiek tokių filosofinių pamastymų apie žmonės ir žmonyje, apie dabartį mūsų, apie praeitį ir panašiai. Ir to tarpu žiūrovams, kuriems irgi labai patinka tokios išvalgos, primenu, kad galite ne tik tai sėkti mūsų oceanuose tinguose, ką tiesą sakantą šitariu jau ir tarote, jeigu šitą pokalbį žiūrite. Bet taip pat ir tapti mūsų patrionais. Šiam kartui tiek, iki susitikimą kitose dalyse. Iki. Iki.